0: «Подскар.ру»
1: представляет. «Нумобайл.ру» – первый глянцевый сайт о технике. Подкаст, 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 подкаст. Ура, пятница! Всем
0: привет! Сегодня в «Будке» я, Александр Гришина. Да не одна, между прочим, вот тут, а с эльфом. Да, самым настоящим эльфом Ярославом Андреевым. Сейчас он с вами поздоровается на «Эльфийском». Пожалуйста. Я не умею. Он не умеет. Он потерял свои корни, ну, по-русски хотя бы тогда.
1: Всем привет.
0: Всем привет. В двух словах, кто такой Ярослав Андреев, если ты вдруг не в курсе и там и живешь на Марсе. Он известен в Рунете не только, наверное, как эльф-торговец. Молодой предприниматель из Санкт-Петербурга, сделавший свое состояние на электронной коммерции, не без помощи интернета. Сейчас у Ярослава несколько успешных проектов. Это кафе-бар на чистых прудах «Бобры утки». Это своя... Сеть танцевальных школ это всевозможные сайты геймерской тематики. В общем, масса всего. Также Эльф является партнером звезд Рунета. Это вот, например, Кураж Бомбей или Карамба ТВ. Ну, вроде бы я вот все рассказала. Может быть, Ярослав сам хочет что-то добавить. Прошу.
1: Я про себя не буду сам ничего добавлять. В целом, в принципе, все верно.
0: Согласен, ошибок я не сделал.
1: Ну, ты не сказал, что у меня все-таки еще есть сеть интернет-магазинов и сеть видеочатов знакомств. Вот. Это тоже довольно крупные проекты
0: это крупные проекты, которые приносят тебе доход.
1: Ну, конечно. Ну, конечно. А кто-то бесплатно работает?
0: Нет, за бесплатно мы работать отказываемся. Сегодня... Так, ладно, о тебе мы, да, действительно можем говорить вечно, поэтому...
1: А что, все что? Я, значит, пришел, думал, вот она, минута славы на таком крутом портали как но мобайл и я расскажу о себе я почувствую себя звездой а нет не будем обо мне ну давай не будем давай хорошо. не будем
0: о а тебе okay. я говорю о а тебе можно говорить вот ну прям до завтра давай лучше говорим обо мне например ну или ладно ну или например о наболевшем Наболевший у нас сегодня такое михалков сошел с ума Итак, ну такая подводочка небольшая, но уходящая неделя все мы были потрясены, И удивлены, шокированы и введены в состояние тотального недоумения. Дело вот в чем. Никита Михалков, президент российской, простите, Российского союза правообладателей, хочет получать денежные отчисления с операторов сотовой связи. А теперь внимание! За что? А, собственно, за то, что. Для передачи и обмена объектами авторского права, как то там песенки, клипчики и так далее, нередко используются услуги связи. Вот теперь 1% от прибыли сотовых операторов Михалков хочет положить э, в общую копилочку союза правообладателей. Знаете, это еще не самое интересное, не самое смешное. Дальше. Российское авторское общество, к которому Михалков также имеет непосредственное отношение, планирует потребовать часть доходов Опять же, примерно тот же процент, наверное, от прибыли у владельцев всех сайтов в доменных зонах РФ и РУ За воспроизведение аудио и видеоконтента <laughs> Вот, как бы, вот и, как бы сказать-то тут уже нечего, можно, собственно, собирать вещи и, и, и брать билет в ближайшую за границу. Вот по обоим вопросам вот этим уже внесены поправки на рассмотрение в гражданский кодекс Напоминаю, <смех> напоминаю, да. Ярослав, сейчас ты скажешь, сейчас ты скажешь. Напоминаю, что сейчас э, вот эти вот странные налоги, они уже действуют, э, но в несколько другой сфере. Этими налогами облагаются кинотеатры, телекомпании, радиостанции, а также производители-импортеры, звукозаписывающие техники и носителей, дисочки, флешечки, болваночки, мобильные телефоны, плееры и так далее. Вот как бы вопрос такой к тебе уже теперь, Ярослав. Что ты думаешь по этому поводу? Да.
1: А, поэтому у меня просто одна вот фраза. Он
0: Отлично. Ну вот, э, меня больше вот здесь вот давай поговорим так вот, типа более детально. Вот этот налог. Вот а он.
1: нечего здесь обсуждать.
0: Ну, вот все, да, мы собираем вещи. Ну, сегодня нет, ну серьезно,
1: я к тому, что а что обсуждать? Человек пытается а, навариться на том, к чему он вообще отношения не имеет. То есть, понимаешь, он пытается сейчас сесть на все корзинки, вот свою жопу, вот на все эти вот места, и с кино ему получать, из флешек, и с интернета, а с сайтов домен, ну, это вообще, что это за ерунда вообще такая получается? У нас же есть всякие эти, блин, правообладатели, пускай они требуют. Зачем mm-hmm. отчислять, ну, автоматически по дефолту, это же и глупость, по-моему.
0: Вот меня интересует вообще это, же, это, это планирует вести как налог, вот. Я понимаю еще там, ну, например, дорожный налог. Ну например... А я нет. Вот, Ну, вот послушай, как я понимаю дорожный Давай. налог. Вот, например, мы платим эти все бешеные деньги. Те, у кого там, блин, какой-нибудь мотоцикл, машина. Ну, понятно, что там 0,010, там одна какая-то сотая из этих собранных денег пойдут там на заплатки очередные в асфальтах. Ну, хотя бы это, да? Ну, вот, хотя бы заплатку они нам <Luis> положат, 되. да? Остальное там куда-то в другое место более надежное уберут. А вот с этим налогом, ну что они, новую гитару Земфири купят? Вот, куда они этот налог потратят, вот мне интересно. Вот мысли есть какие-то? Вот, 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 ну вот слов нет.
1: У Михалкова мигалку отобрали. Ему же надо как-то отомстить всем. Мне кажется, вот он просто хочет себе, не знаю, вертолет купить. Ну разве что.
0: Ну это мотивы, а объяснять это как-то людям надо, тоже же Не надо. Не надо.
1: Ну как вот я плачу налоги со своих бизнесов, мне никто не может объяснить, зачем и куда я их плачу и почему. Ну допустим, смотри, в моей компании официально не трудоустроена ни одна девушка вообще, только мужчина у меня работают в компании. Это ну, так тебя получилось. можно обвинить? Нет, кроме... нет, 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 просто так, так получилось, ну уж так получилось. Но а, я плачу каждый месяц, по-моему, там ли как квартал, я точно не вспомню как, а я плачу декретный налог. То есть если женщина уходит в декрет, ну, да, то да. она будет получать как бы декретный... Как бы, у меня нет женщин в компании, почему получает налог? Было бы понятнее, если бы все эти налоги, это же наши деньги, да, если бы они были в открытую. То есть, к примеру, вот... Писали бы везде на сайтах там налог.ру или, наверное, на любом государственном, что поступило налогов а, с такой-то отрасли, вот в такой-то вещи, там декретных налогов, столько-то денег, и куда все деньги были потрачены до копейки. Было бы логичнее, это же наши деньги.
0: Ну, давайте купим остров и построим там такое государство, где будут сайты, на которых пишется, куда тратит государство деньги. А, это мои выхода, деньги. Другого их-то не вижу. И
1: ваши и деньги. И
0: мои, да. Но...
1: Мы имеем право.
0: А, вот Насчет права, насчет права. Здесь, как бы, чем объясняет это Российский Союз правообладателей? Для чего он хочет собрать эти 1% прибыли? Как они говорят, эти деньги помогут им, а вот теперь, внимание, защитить права правообладателей, защитить интеллектуальную собственность и защитить их какие-то коммерческие интересы. Опять же, вот здесь вопрос уже... Wake up! Здесь, Здесь у нас... Разумный вопрос возникает. Переход к тема. Пиратство. Давай поговорим о пиратстве.
1: Давай поговорим о пиратстве.
0: <свят> Давай поговорим о пиратстве. Ты как вообще?
1: А, я считаю, что пиратство это и неплохо, и нехорошо. То есть, с одной стороны, да, мы можем говорить, что вот пиратство это плохо. С другой стороны, а, к примеру, все сериалы, которые мы смотрим в интернете, это абсолютное пиратство. Озвучки сериалов абсолютное пиратство. Но если бы не было этих озвучек, допустим, возьмем «Кураж Бомбей», который пиратствует по факту, если взять законодательно, и озвучивает сериалы зарубежные, не имея на это права. Но сейчас в России популярны сериалы, которые, если бы «Кураж» не делал, не были бы популярны и не смогли бы в России вообще выходить. То есть плохо пиратство или хорошо. А люди получают контент. А создатели сериалов получают большую аудиторию, охват и известность.
0: Сайты получают посещаемость, деньги и так далее. Всем это хорошо, реклама, на мой взгляд.
1: То есть пиратство, оно бывает разное. Оно бывает, когда это просто паразитирование, а бывает, когда это, ну, скажем так, на, на грани.
0: Ну, в случае с «Кураж Бомбеем» тут как бы действительно немножко... То есть они, грубо говоря, пиратят оригинал, да? Они пиратят вот, вот эту вот англоязычную версию серии, например. Но... Вот это пиратство, оно покрывается, наверное, теми творческими вкладами, которые тот же «Кураж Бомбей делает, чтобы перевести эту серию. Ведь это, это опять же, акт творения, это уже сам перевод уже является объектом авторского Ты права. Ты знаешь, в той а-
1: сидеть в кинотеатре и снимать на камеру какую-то премьеру и выкладывать в интернет, это тоже ведь какой-то а- акт созидания. они же что-то делают. О, ну... ну, то есть, понимаешь, пиратство, оно есть пиратство, да. То есть вопрос в том, хорошо или плохо, я, допустим, считаю, что это нормально. Ну я не вижу ничего плохого в том, что, понимаешь, если тебя пиратят, значит у тебя хороший продукт.
0: Прекрасно. А, как ты думаешь, Ярослав, есть ли смысл, опять же, тому же Куржбаумею или там Лост фильму каким-то другим, там Кубик в Кубе, да, или угу. и так далее? Есть ли им смысл договариваться с зарубежными правообладателями на, на выкуп или на какие-то, вот ты, я как, понял, человек теме, ты да. как человек в теме, человек к теме. Будет ли это, даже не так, есть смысл, будет ли это выгодно?
1: Зарубежным правообладелям есть смысл договариваться с теми, кто озвучивает здесь, им будет выгодно, потому что а, здесь уже есть а, большое, огромное количество людей, лояльных к этой озвучке, к этим людям, да, угу. и скорее уже а, люди будут смотреть не сериал, а потому что сериал, да, а скорее из-за того, что кто это переводит и кто делает.
0: Ну, действительно, там, например, тут же теорию Большого, большого Взрыва, простите, я, например, не смотрю ни в какой другой озвучке. Вот Хотя они есть. Исключительно только Хотя они есть. Быть. Да, это, это, это так и есть. А, то есть, а именно с точки зрения... Озву- озв- оз- озвучки самой, то есть вот, тому же уже будет ли это выгодно? То есть я просто не представляю, сколько там могут попросить, какой процент, сколько денег там, и на каких условиях это может быть. То есть, будет ли выгодно эту Куражбомби, чтобы все там было ну, чисто там, по закону, давать какую-то часть. А ему это зачем? То есть, ему это не надо?
1: Но он же не получает с этого денег фактических. Он озвучивает это для себя. Да, и раздает друзьям. Друзья раздают в торрентах. Но он же не озвучивает это для телеканала или еще для для чего-то.
0: Ну, может быть, тогда и будет телеканал или еще что-то. А ему зачем? Если телеканалу
1: нужно, пускай телеканал покупает права э, на теорию, ставит к себе, звонит Кураж Бомбею и покупает э, звуковую дорожку. И всем будет хорошо. И телеканалу, и Куражу, и, соответственно, создателям сериала.
0: Так, хорошо. Продолжаем про пиратство. Теперь вот плавно так тем к твоему магазину. Я так слышала: Сорок на хвосте принесла, что там тоже не все. Не без пиратства, так сказать, построено. Расскажи.
1: У меня все легально.
0: Вот так вот теперь, да? У меня все легально. Вот тебе так вот теперь, Нет. Да?
1: Давай так. Есть некоторые скользкие моменты в любом бизнесе, на взгляд, обывателя. Для этого включаются в игру юристы. Юристы могут всегда сказать, что к чему. Ну, то есть, к примеру, «Кураж Бомбей» на самом деле юридически не пират, потому что он не озвучивает для кого-то за деньги, а он для себя, для личных целей, для себя делает озвучку. Он не берет сериал, он просто взял себе озвучку и смотрит в своей же озвучке этот сериал. То есть чисто юридически он не нарушает авторские права. Тут то же самое. Есть некоторые грани дозволенного в интернет-магазине, по некоторым товарам. С одной стороны, с другой стороны, а я продаю товар, который уже где-то произведен, mm-hmm. да. И если вдруг у этих производителей нет лицензии на этот товар, то это скорее проблемы их, а не мои. И Если ко мне позавтут э, правовая власть скажут, что вы продаете не настоящий там товар, либо же который нарушает авторские права, я этот товар с легкостью уберу, никаких проблем.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А, еще опять мы вернемся а, снова, так вот мы так и будем, короче, плавать. А, вернемся опять к Бомбею Где он взял этот сериал? Он же его не купил, чтобы озвучить. Он его не, там, я не знаю, скачал не скачал в, в интернете. Он его скачал в интернете через Торн?
1: Не знаю, наверное.
0: Ну, это уже по, как бы априори изначально, это как бы незаконно. Пользование всеми этими файлообменными сервисами.
1: Давайте посадим 90 миллионов россиян.
0: Вот как бы об этом вопрос, об этом вопрос стоит ли сажать?
1: Конечно, стоит.
0: Стоит. Готовьте места, готовьте койки. Да, миллионов. А что делать, чтобы не сажать, чтобы не было вот этой вот? Понимаешь, я опять возвращаюсь к
1: свободу слова, свободу информации. Нет, Я
0: возвращаюсь вот к этому, чтобы вот такие хитрые люди, как Михалков усатый, чтобы они не на, не
1: хитрые,
0: чтобы они не наживались на как бы тем, что мы, мое мнение, да, согласишься с ним или нет, мое мнение тем, что мы изначально делаем что-то незаконно, потом все наши добрые намерения, которые изначально построены на факте каком-то незаконном, они будут оборачиваться против нас.
1: Смотри, все просто. Если бы... А, нужно сделать очень просто. Нужно сделать а, действительный механизм юридический, когда правообладатели будут получать... То есть, если этот процент будет идти правообладателем, угу. не авторскому э, сообществу, не Михалкову, не какому-то еще там фонду и так далее, а будет напрямую идти правообладателем, почему нет? То есть вот в Америке, скажем, как сделано, да, если фильм или клип крутится там через 10 лет после того, как его спели, то даже за этот клип человек получает какую-то копеечку, какую-то денежку. То есть он может снять один хороший фильм и всю жизнь жить за счет того, что он будет получать. У нас же совершенно по-другому. То есть у нас вот это вот авторское сообщество и так далее, они что-то получают от всех, какие-то проценты, но почему-то до авторов это не доходит. То есть нужно просто а вот, до убрать А до, этих... этих... до
0: самых горластых.
1: Ну, обычно, да. То есть я говорю, то есть в- вопрос же, ну, я не против как таковых налогов, да, если используются, пожалуйста. Я против, когда эти налоги не пойму, где оседают.
0: Угу. То
1: есть, что за сообщество вот это вот авторское и куда деньги идут, я не понимаю.
0: Ну, этого не понимать никто?
1: Ну, тогда все, закрываем сообщество. Угу, все, а Михалкова все. сажаем. Все так просто. За воровство, наглость, хамство и распиливание всяких бюджетов. И за съемку говеных фильмов с глобальными просто вот какими-то там нереальными бюджетами, да? ну за это надо вообще расстреливать нафиг вообще. Ну, это просто Так, мы, это сейчас тут, мы
0: сейчас тут дадим, да, на каком-нибудь... Нет, это, 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 это уже не вариант. Какие, какие реальные механизмы, вот ты уже объяснил, там, если деньги идут напрямую правообладателю. Это отли- Можно это, через это
1: посредников, способ. если эти посредники будут прозрачные и честные. Ну, опять же, да, что значит прозрачно? Это значит, что понятно, сколько денег пришло, да, сколько процентов сообщества взяло себе за то, что они занимаются всей этой вот машиной, да, по приему uh-huh, денег, uh-huh. и сколько потом денег перечислено было авторам. Uh-huh. У нас не, непонятно вообще.
0: Непонятно. Ну, вот я заплатил
1: процент, где эти деньги? Я не знаю.
0: Так, смотри, есть у нас сейчас и в интернете, и вообще по всему миру всевозможные сайты, там YotaPlay, Omlet.ru и так далее, на которых аккумулируется вроде как легальный контент. контент. YotaPlay, легальный контент. Песенки и так далее. Вот здесь вот дальше интересно все. Там уже легальный контент. Там они уже договорились с правообладателями, там так или иначе. Вот этот вот новый, новые поправки в гражданский кодекс, они подразумевают, что даже вот эти сайты, которые торгуют исключительно легальным контентом, они будут облагаться налогом. Это получается, я не знаю, Я налог, уже налог на налог.
1: Ты можешь сама повторить мой комментарий. Mm-hmm.
0: Да. да. Ну, серьезно,
1: но у нас очень много подобных вещей, которые просто ну, непонятны. Mm-hmm. Я отношусь проще, честно. Я стараюсь, чтобы не заморачиваться. Ну, есть и есть. Хорошо. Рано или поздно все они сдохнут и придет как бы новое поколение людей, которые более честны, более открыты.
0: Ну, рано или поздно, вот тут я бы сказала поздно, скорее всего. Мы не доживем, Ярослав. Ну, знаешь... Да, да, да. Еще один Я верю, что
1: мое поколение будет лучше.
0: Да, для тех, кто будет лучше, чем мы. Еще один момент. Вот есть у нас певцы-исполнители, там... опять же, я буду возвращаться, опять же, к этому. Кураж он тоже в своем роде исполнитель.
1: У него вот, даже группы да, музыкальная. Него... Ну, Он даже а, выиграл несколько лет назад а, конкурс русский Эминем. А, то ли от MTV, то ли от кого очень вспомнил. В каком жанре он хочется? А, хип-хоп. У-гу. То, где это рэп или хип-хоп, но ну, что-то вот около того. У-гу. И даже поехал вот на концерт Эминем в Америку. Как, как главный приз.
0: Здорово. Ну вот он, исполнитель. Его песни понравятся кому-то там, У-у-у. да? У-у-у. Вот пока он будет, м- не хочу никого обидеть там, малоизвестным там или кому-то еще. Ну, он будет рад, что его песенки растаскивают, слушают, там обмениваются ими там на болваночках или на флешечках друг к другу, передают в соцсетях, значит, ими...
1: Он всегда будет
0: рад. Ну, вот тут... Я
1: считаю, что... Давай
0: а... тогда не будем брать его конкретно, да. любого другого. А,
1: все исполнители, существующие нынче, должны раздавать свои альбомы бесплатно. Продажа альбомов как таковых – это глупость. Ну вот, кому нужен диск? да? А более того, если ты пытаешься продать диск, то его, может быть, купят тысячи человек, ну, 10 тысяч. А если раздашь бесплатно и музыка хорошая, услышат миллионы. На
0: чем зарабатывать?
1: Ну, во-первых, концерты. Во-вторых, как не смешно корпоративы. Чем более ты известен, тем больше все базы коприют. В третьих это данайты. В четвертых это когда ты продаешь а, диск, на котором есть какая-то дополнительная информация, эксклюзив какой-то, да. Угу. Но основной продукт да бесплатно. Зачем ты все пытаются? Такую е- если ты никому не известен, зачем? Ну а почему нет?
0: Хорошо. А все, прошел период неизвестности, теперь я звезда. Звезда в шоке, почему это у тех звезд лимузины, а у меня, простите, а у тебя там...
1: Нет, нет, почему? Опять же, я же говорю, тут вопрос распространения информации. То есть ты, если, скажем, сейчас каста сделает новый альбом и выпустит его бесплатно, она не станет меньше зарабатывать. Но при этом, продав этот альбом, она не заработает очень много денег. С альбома не так много зарабатывают, как хотелось бы.
0: Ну вот в этом как раз обвиняют вот это самое пиратство, потому что значит официально там Когда последний диска? раз ты покупала диск? Да никогда.
1: Вот. Понимаешь? а в интернете а, купить музыку, даже если хотелось бы, очень проблематично. Мы недавно только научились продавать книжки. Вот я честно говорю, я покупаю совершенно все приложения в айфоне, все игры официально покупаю. Я покупаю книжки. То есть я знаю, что в интернете есть портал, где можно скачать книжку бесплатно. Я, я же иду на тот портал, где официально эта книжка предоставлена, и я плачу там 100-200 рублей, неважно сколько, и скачиваю книжку, заплатив за нее деньги. Но в большинстве случаев в большинстве случаев, нет возможности официально купить. И приходится пиратить. То есть, скорее уже, даже сами люди, которые, опять же, авторы, да, они все говорят, мы против того, чтобы мои книги были в интернете, я не буду их там продавать. Но ну, поэтому ты не продаешь и не там, и не в интернете.
0: По поводу книжек. Давай мы уже, наверное, да, действительно плавно закроем тему пиратства и, так сказать. Ментального здоровья Мы, на нашего... Мы говорим про гаджеты и да, почему-то давайте, в... давайте поговорим про гаджеты. Да, действительно. Вот iPhone, книги. Ты читаешь книги на айфоне?
1: А, у меня iPad. Я читаю книжки основном на iPad. Нет, в основном книжки считаю на самом деле в бумажном варианте. Я все-таки. Кстати, я любитель. В
0: Питере книги дешевле, намного, чем нет, в Ты ошибаешься. Как нет?
1: Ты ошибаешься. В зависимости от э, книжного магазина. Но, ну, опять буквоед. же, знаешь. Э, я не смотрю на цену книги. Если книга хорошая, она стоит любых денег. То есть я в этом плане, я оценитель хорошей литературы. И стараюсь все-таки, конечно, бумажным бумажном переплете покупать. Но если куда-то лечу там, или еду в поездку, то, естественно, это iPad. Mm-hmm. Также у меня есть читалка, но я как-то еще вот не пользуюсь ее. Ну,
0: а какая у тебя читалка?
1: Я не вспомню название. То есть Какая-то даже бренд. Популярная там. Не помню.
0: Sony Pocketbook, Vexler. Нет, да? Я не помню. Хорошо.
1: У меня а... есть iPad, там есть... Во-первых ай читалка, где книжку покупаю. А во-вторых, появилась потрясающая вещь, которую очень ненавидят все издательства. Это называется букмейт. Mm-hmm. Это чтение книг по подписке. Mm-hmm. Вот. И замечательно читаются.
0: Отлично, я тоже для себя совсем недавно почему-то открыла электронные книги И вот очень-очень радуюсь этому факту Ну ладно, мы сейчас не обо мне Мы сейчас не обо мне И даже
1: не обо мне Пригласили в гости
0: Ну все, ну теперь А говорим о
1: Михалкове Теперь
0: тебе придется шоколад Вот я надеюсь,
1: что когда пригласят Михалкова, будут говорить обо мне
0: Вопрос следующий Другие гаджеты, которые ты носишь с собой Вот сегодня ты приехал с рюкзаком Что в этом рюкзаке с гаджетом?
1: У меня, естественно, MacBook Air Естественно Почему? По многим причинам. Во-первых, легкость, эргономика Стив Джобс, Apple, удобство, независание, долгая работа. iOS очень, на, на матерь, очень. я вообще да, меня посадил мой компаньон. Он прям любитель был, я справа не понимал, но потом подсел. Вот наверное, сколько уже сейчас 4, может быть, 5 лет. Я абсолютно на Apple продукции. Вот. И естественно, у меня есть такая штучка, называется iSound. Mm-hmm. Это переносное зарядное устройство, которое автономно заряжает до пяти раз iPhone. Ну, просто без него совершенно невозможно, что это iPhone гениальное устройство, которое садится там за 4-5 часов в использовании. Так,
0: ты вот сейчас э, упомянула о своем компаньоне. Вопрос к тебе такой. Э, я, когда готовилась к сегодняшней нашей встрече, перерыла ну массу всяческой информации в интернете. Mm-hmm, везде, все врешь. Да, нет, нет. Я перерыла и прочитала все интервью, послушала несколько подкастов с тобой. Ух ты. Или один. <смех> <А-а-а-> <смех> в общем, про компаньоны ничего не нашла.
1: Ты... Это секрет? А значит, а... Никита, привет. А... <смех> Скажу сразу, Саша совершенно не слушала подкасты и не читала а, интервью, потому что в... во всех интервью меня спрашивают, стопроцентный а, ли владелец я компании и так далее. И везде я отвечаю одну простую фразу-шутку, ну, такая, знаешь, такая ирония. Я говорю, что владелец я стопроцентный, но у меня есть компаньон, с которым я делюсь а, прибылью. Вот. вот.
0: А что за компаньон, расскажи.
1: Когда я начинал свой бизнес 8 лет назад, а, сам все делал, раскручивал бренд, а мне понадобилось какое-то время сайт. И появился парнишка знакомый, ему тогда было 16 лет, вот, а, который сказал, что может сделать сайт. И он мне сделал сайт. А, в какой-то момент он начал предлагать... А, добавить автоматически прием оплаты, начал помогать раскручивать. То есть он стал проявлять инициативу в раскрутке моего бизнеса. И постепенно мы стали с ним работать как директор-работник, условно. Да? И дошло до того, что он стал приносить так много денег своими вот всеми инициативами, своим отношением к работе, что ну, автоматически так произошло, что он стал компаньоном. Ну, mm-hmm. просто потому, что невозможно не быть компаньоном с человеком, который приносит тебе намного больше денег, чем сам зарабатывает.
0: Ну, я так понимаю, лицо бренда «Эльф-торговец» все равно ты?
1: Конечно. Нет, он, он не «Эльф-торговец», понимаешь? Mm-hmm. Он, он а, совладелец компании, компаньон, он а, там технический директор, да, как, как угодно. То есть, ну, «Эльф» – это я. Ну, тут, та, тут так уж получилось. «Эльф-торговец» – это я. Ну,
0: «Эльф-торговец» – это ты. А, Никита?
1: Никита. В тени. А, Никита, он... Знаешь, он не то чтобы в тени, он не совсем медийный и не так любит всю вот эту вот шумиху и так далее. То есть я люблю общаться, я люблю сцену, я люблю какую-то движуху. Он немножко другого склада ума человек, да, то есть ему главное вот продукт делать. Но а, по большому секрету, вы первых узнаете, оно а, ну, мобайл людям для вас. А Никита, он, кстати, есть в твиттере Колгер, можете подписываться. Mm-hmm. Думаю, что через полгода, через год он выйдет из тени и будет представлять большинство наших проектов с технической точки зрения. Mm-hmm. То есть и на ближайшем, Ну, не знаю, в этом году, конечно, нет, но я думаю, со следующего года и на спиках, и на рифах, и там на всех этих конференциях его будут приглашать как специалиста. Потому что более толкового управленца в сфере... Как сказать даже? Он создает продукты, создает платформы, и он делает что-то новое. То есть подобных он гений, да. Угу. Я человек, который что-то придумывает, организовывает с точки зрения там, вектора, а он может конструировать, да. То есть он делает все так, чтобы это работало отлаженно, автоматически, самостоятельно. То есть это вот реально это гений, который скоро выйдет, выйдет из сумрака, выйдет из сумрака, да, и станет немножко медийным. То есть, естественно, он не будет, там как это называется, лицом бренда, но он будет специалистом. Скажи,
0: вот всегда, мне кажется, очень сложно, когда два человека работают над одним делом. Я не знаю, насколько должна быть тесная ментальная связь, чтобы не возникал конфликт. У вас тесная ментальная связь? Знаешь, или вы просто научились решать эти проблемы?
1: Могу сказать просто. Никита для меня больше, чем компаньон или друг. То есть он, знаешь, не пугай он... меня. Нет, нет, нет. Не, не, не. я, а, я абсолютно гидросол, я тебе не в этом плане. То есть, нет, это не в этом смысле, а в том смысле, что мы на самом деле как семья, то есть мы настолько, вот мы 8 лет вместе все это делаем, и мы настолько поняли, что вот наша вот эта вот команда, она намного продуктивнее, то есть каждый занимается каким-то своим делом, и в целом, когда мы работаем вместе над проектом, у проекта намного больше шансов, то есть есть некая синергия, да, командный дух, который развивается. При этом мы не лезем в сферу влияния каждого из нас. То есть вот если он что делает там по сайту, по техническим вещам и так далее, я делаю какой-то дизайн, мне что-то не нравится, но он решает последний, как будет выглядеть сайт или как это будет технически сделано, да. А я решаю по финансам, по медиараскрутке, по вектору, по какому-то uh-huh. стратегии. То есть у нас у каждого свое, вот мы абсолютно дополняем друг друга в бизнесе. И я вот всем советую найти такого компаньона, бы, у которого было бы и стопроцентное доверие да, друг к другу, потому что мы пережили несколько банкротств, разорений, как назвать, не знаю, то есть мы... Теряли все, заново делали, и у нас э, очень хорошие отношения.
0: Угу. Теряли все. Я слышала, там три месяца ты на, на мели ходил. Да, было дело. Как? Вот, просто потеряв все, попробовать опять заново. Не страшно, не, это... не тяжело.
1: Ты падала хоть раз в жизни? Да, конечно. И что ты почему ходишь снова? Почему-то не осталось лежать. Ну, это жизнь, понимаешь. Это реально это жизнь. То есть. Ну да, разорялись. Но, но, понимаешь, когда ты разоряешься, у тебя может не остается денег, но у тебя есть опыт, знания, связи, возможности, которые наработались за то время, как ты работаешь. То есть как, есть такая вещь, если ты бедный по психологии, по отношению, да, там, и ты, скажем, получишь миллион долларов, 2 миллиона, 10, неважно, то ты через какое-то время ты их всех потеряешь ты их потратишь и у тебя не останется ничего. Если же ты богатый по, опять же, вот по ощущениям, по опыту и так далее, ты потеряв все заново заработаешь. Очень это больше. не проблема, да. То есть у нас постоянно в бизнесе же есть там спад, падение, спад, падение. Бывает так, что нам приходится одалживать денег, искать кредиторов и так далее. В этом это бизнес, это такая штука, что для того, чтобы развиваться дальше тебе нужно вкладывать, то есть мы делаем, чем больше бизнес мы делаем, тем больше денег мы вкладываем.
0: Ну, Слушай, слышала мнение, что (кười) перед тем, как открывать какое-либо то свое дело, неважно, да, нужно открывать на 100% свои деньги, иначе как бы можешь там, не знаю, потерять коленки там, я не знаю, или ногти.
1: Ну, я я, честно, я всегда работал на свои деньги, но нет такого, что прям на 100% свои. Почему? можно взять, найти компаньона ну, как бы велик риск,
0: что, потеряв все, тебе придется возмещать убытки тем, что а ты тебе а вы договоритесь, отдалживал?
1: вы договоритесь. Если, допустим, ну, слушай, а, одалживал, возьми инвесторов в долю, и у вас будут общие риски. Опять же, если одалживал, а, понимаешь, какая штука, а, когда у тебя ты одолжила деньги, у тебя появляется мотивация не только к тому, чтобы зарабатывать, но и к тому, чтобы не потерять и отдать. У тебя больше мотивация у тебя вот все, у тебя, блин, тебе назад дороги нет. То есть, как приезжие приезжают в город, Uh, у них нет ничего, почему они обычно вот прежде лучше работают, чем местные.
0: Да, и квартиру быстрее покупают. Да,
1: потому что uh, у приезжих есть металласса, у них нет возможности вернуться обратно. Их, во-первых, кто не примут, их засмеют, а во-вторых, uh, они не могут там прийти к мамочке и сказать, мам, там, я хочу пожрать. У них в городе здесь нет никого. То есть у них uh, зона дискомфорта. Да, то же самое, если ты дожишь денег, у тебя будет зона дискомфорта. Uh-huh. Потому что как не отдать? Тебе же нужно вот все, срочно, понимаешь? И это Дополнительный стимул для того, чтобы зарабатывать.
0: А, и э, еще один такой вопрос: опять же, навеянный, там, может быть, литературе какой-то. Ты очень много говоришь о там, оборотах, о деньгах, о том, что ты там все потерял, заново заработал. Возможно ли такой, э, даже не так, это ли главное в твоем, в твоем занятии? Просто.
1: Э, это ли что, деньги?
0: Да. Объясню, почему такой вопрос Нет, объясню, почему такое Я все понимаю Объясню, почему такой вопрос возникает У тебя очень много проектов Они очень-очень разные Это школа танцев Это магазин Это Кураж Бомбей Это Карамба ТВ Это ресторан То есть это вещи, которые в принципе практически не пересекаются У меня была
1: фотостудия Провайдерство собственное в Санкт-Петербурге Э, продюсирует сексуальную группу, что то только есть, не делал.
0: Вот, это я к чему, то есть, если когда человек занимается каким-то одним бизнесом, можно подумать, что он просто вот душой горит за этот бизнес, он любит да, это дело. Да, там да. это. В данном случае, получается, либо ты просто любишь все это, угу. либо ты любишь деньги. Расскажи.
1: Значит, во-первых, а кто не любит деньги? Ну, деньги любят все. Если человек не любит деньги, то он идиот. Но просто потом. А я поясню, что такое деньги. Многие люди не понимают, что такое деньги. Раньше меняли товар на товар, услугу на услугу, то есть был бартер. Появились деньги. Деньги это условная а, величина некая, да, которая а, основывается на чем-то, на произведенном. То есть, если, допустим, у тебя миллион рублей, то ты что-то сделал на миллион рублей. Как можно не любить деньги, потому что миллион рублей это то, что ты сделал на эти миллион рублей. Чем больше у человека денег, тем больше он сделал полезных вещей. Мы не будем брать 1% тех, кто ворует, убивает и так
0: далее. 1% есть. А,
1: хорошо, может быть больше. Я к тому, что в целом, понимаешь, изначально деньги ⁇ это нечто произведенное кем-то. Uh-huh. Я люблю свой труд, я люблю труд других людей. Вы что-то делаете, вы зарабатываете.
0: То есть твоя идея, ну, как бы общечеловеческая во всей твоей вот этой деятельности, это помощь, там, вот инвесторству в какие-то проекты. Это
1: веселье, понимаешь? А вот смотри, ты там говоришь, там, ты вот, может, не любишь, а ты у тебя какое любимое блюдо, допустим? Нету. Ну, хорошо, ты любишь жареную картошку? Нет. А борщ? Да, ладно. Борщ, а пирожки с картошкой? Нет. А что ты любишь еще? Давай, назови, там, пять блюд люблю. Семгу люблю. Семгу, смотри, а, а вот почему ты не ешь одну семгу? Ты что? Вот,
0: изменяешь семги, изменяешь да, семгу? я поняла.
1: Изменяешь вот ты, то есть, ты можешь любить все это. Понимаешь, вот я люблю жизнь, я люблю все новое, я люблю движение. У меня нет такого, что, слушай, почему вот кто-то... Нет, естественно, есть люди, которые вот, им нравится одно, там, да, скажем, дуру ВКонтакте, делать ему больше ничего не нужно. Это его право, да. Но я, я понимаю, что, может, если я делал один проект, было бы круче им на этот один проект. Но мне так веселее. Мне mm-hmm. скучно, вот мне скучно, что когда ты делаешь одно и то же. Вот, рутины, нужно что-то еще. Понимаешь, и мне весело, мне весело то, что я делаю. А деньги... Это дополнительный, ну, естественно, комфорт, это я люблю деньги, но это не Не самоцель. Ну, понимаешь, опять же, когда там люди говорят, я хочу много денег. Зачем? Для того, чтобы поехать отдыхать. Есть отдыхать без денег. То есть, понимаешь, вопрос в том, для чего тебе нужны деньги. Если деньги ради денег, то ты идиот. Ну, потому что ты скопишь больше, 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 а для чего? Понимаешь, по по факту жизнь нужно проводить в удовольствии. Правильно? Для меня удовольствие – те проекты, которые я делаю. Если они еще приносят деньги, замещают. Если не приносят, я буду делать бесплатно. Мне нравится это делать.
0: Да, я слышала, опять же, да, хоть ты обвиняешь меня в том, что я неплодотворно подготовилась. Опять же, я прочитала, что там, как ты говорила, например, на три проекта, два провальных. То есть, ну, просто вот, ну, не получилось.
1: Ну, в смысле, из трех два провальные, да? Да. Конечно. И как? Я же говорю, ты падала, ты пошла. Смотри, возьми немножко проще. Ты, допустим, ходишь в ресторан, в боулинг, в кино и так далее. Ты тратишь деньги? Тебе весело? А приколись, что я делаю то же самое, но в более крутом объеме. Я трачу много денег на какой-то бизнес, на веселье. И даже если не получается, для меня есть вот тот самый факт веселья. То есть я как как сходил в кино или в боулинг, только намного круче. То есть я сделал то, что другие не делают. Я получил огромное удовольствие о том, что я попробовал сделать какой-то бизнес или какой-то проект.
0: И уже неважно, что тебе это
1: принесло. Я получаю удовольствие. Понимаешь, да. удовольствие не в конечной цели. Удовольствие не только в оргазме, а в самом вот во, во всем. Понятно, в процессе. В процессе, в прелюдии, в знакомстве, в флирте. И это я сейчас говорю не про секс, я говорю вообще в целом. Я догадываюсь. То есть удовольствие же не то, что я вот сейчас делал компанию, там сделал компанию, стоит миллиард и ура. И и что дальше-то? У тебя есть деньги, и что? Надо же что-то дальше делать. Угу. То есть вот в этом весь кайф.
0: Так, ну давай мы немножко закончим нашу скрутч-тему и перейдем к еще одной теме. Ты упомянул Дурова и соцсети. Мы на мобайл очень любим Паша, соцсети. Паша, привет. Мы очень любим соцсети. Я куплю
1: везде. 1% акций ВКонтакте. Зачем? Господи, это же весело. Покажите мне еще одного идиота, у которого есть 1% акций ВКонтакте, который купил это не для того, чтобы перепродать, а просто по фану.
0: Когда ты это сделаешь?
1: Когда заработать 20 миллионов долларов? Да ладно. Ну, надеюсь, что к тому времени это будет еще стоить 20 миллионов долларов. Я не знаю, когда. у меня вот сейчас, у каждого идет, есть какая-то мечта, да. Ну, не мечта, цель, желание, еще что-то. У меня сейчас желание купить 1% акций ВКонтакте. Вот прям вот хочу это сделать.
0: Хорошо, я заходила на твою страничку ВКонтакте, ну, мягко говоря, она так несколько мертва. Ну, ты там редко пишешь, ты там редко появляешься.
1: По-моему, я довольно часто пишу, раз в день где-то.
0: Да ладно, Нет? там последний там 15 мая там, да? Есть, ну, Нет, вот...
1: по-моему, нормально пишу. Ну, может, не так часто. Но а... основное общение идет не на стене же, а в сообщении в твиттере допустим вот твиттер намного более популярная тема с точки зрения из всех соцсетей.
0: вот какая в какой ты живешь постоянно в какой ты не знаю как рыба в воде и любишь
1: ее. я везде как рыба в воде я очень сильно люблю вконтакте и я честно верю что не вконтакте должен бояться facebook а facebook должен бояться вконтакте я верю что гениальный ум дурова и его подход он действительно способен сделать из ВК крупную мировую компанию.
0: Хорошо, э, я не могу сейчас не опять же, не вернуться к вопросу пиратства и ВКонтакте, но больше даже тут не пиратство, а ну, как запрещенный, кон- запрещенный контент. Они скажу, решат так.
1: этот вопрос, они уже работают над этим, они решат этот вопрос. То есть
0: э, вот вообще во всех этих вопросах соцсетей там или неважно любого бизнеса нравственные аспекты какие-то, Понимаешь, они имеют а... значения? Ну вот, конечно. Пиратство да. не то, что я песенку украла, а то, что там ребенок посмотрел а. ролик и свесился там где-нибудь. Давай, из окна. давай так,
1: давай так. Во-первых, во-первых, по поводу авторского права, да, то, что было раньше до интернета соцсети, и соцсети, то, что сейчас нужно все переделывать. Социальные сети открыли большинство возможностей, да. Вот ты, допустим, приходишь к другу домой смотреть видеокассету, да, ты же не пиратствуешь, ты купила официальную видеокассету. Если же человек у себя на стене, личной стене разместил видео, и его смотрят его же друзья, это все равно, что они пришли к нему домой. Он не размещает это видео всем, он его показывает друзьям для личного использования. Он разместил это видео. Где здесь пиратство?
0: Ну, приходят не только друзья. Это, же всего...
1: это его личная страница. То есть я говорю здесь очень, то есть нужно авторское право все переделать а, по поводу а, нравственности там детей и так далее. Ну, во-первых, родители, родители не умеют воспитывать детей, значит. У нас всегда был доступ, даже когда не было интернета там или еще что-то. У каждого э, человека есть доступ, не знаю, к порнушке, к наркотикам, к алкоголю. К наркотикам, блин, я когда в школу ходил... Э, меня, я вот не пью, не курю, не на вообще принципиально. Но я помню точно, что у меня вот из параллели там в школе э, все пили, процентов 70 курили, и половина из них э, пробовала э, иногда неоднократно наркотики. Да, не было же интернета, почему они все это делали. Кто-то даже заканчивал жизнь убийством. То есть сейчас это ничего же не меняет. То есть доступность информации... То есть, опять же, люди почему-то думают, что информация дает только вот плохое. То есть вот информация в открытом доступе, какой ужас, надо ее закрыть. Понимаешь, есть, допустим, оружие. Оружие может быть как в плохих целях, может быть, как мирных. То же самое. Информация может быть хорошей. Если вы правильно воспитываете ребенка, ребенок не будет лезть там на сайты нацистов, на сайты, где кровь. Он будет лезть на сайты, которые пропагандируют добро.
0: Вот буквально на днях читала Максиме статью про демона внутреннего противоречия, который там. Нашепотывает что-то на уши. Все мы знаем, что там плевать сверху не надо, да, но ну, все подходят там на десятом этаже к балкону, и это просто ну, непроизвольный рефлекс. Ну, к примеру, да?
1: А я не пою. Все...
0: Ты молодец. Все знают, что там, не знаю, пить, курить и ругаться матом – это плохо. И тем не менее у каждого ребенка возникает в том или ином возрасте какая-то потребность попробовать, не потому что он хочет Знаете, сделать я плохо. Я тут
1: поспорю, я тут поспорю. Во-первых, по поводу мата – это неплохо. Это совершенно неплохо. А мат в уместном когда это не, ну, не разговаривают на мате, когда его уместно вставляют. Но вот когда вот Михалков вот как сказать по-другому? Да, или допустим, знаешь, что мне можно без мата? Я говорю: вот себе, вот тебе завтра говорят, чувак, ты выиграл миллион баксов. Ура! Серьезно! Ура! Ура! Вот так вот хорошо! Хорошо! Знаешь, не хватает. А если ты скажешь, то вот это будет... То есть это мат как усилитель эффекта, это хорошо, это неплохо. Опять же, смотря где, да, в одно место можешь употреблять, в другом нет. А по поводу курить и пить, я не понимаю, зачем люди себя... Люди дебилы, идиоты в большинстве своем Они себя травят специально и травят тех, кто вокруг них. Мало того, что... В принципе, у нас сейчас нездоровый там, образ жизни у большинства, мы живем все подряд. Да, вот так получается, что нет там хороших продуктов. У нас и так у большинства там проблемы с желудком, неприятный запах изо рта и так далее. да. И ходят еще эти пепельницы. Это же ужасно. Целовать невозможно. Вот, это, во-первых, во-вторых, а, значит, ну, реально, это, это яд. Это яд. И алкоголь, и сигареты. Это яд. Зачем себя отравить? И ребенок, когда говорит, типа, что вот ему нужно попробовать, зачем? Нет, Я не, я не пробовал. Это, вот.
0: это логика, это зачем? Это, ну, как бы тебе повезло, скажем так. Это совершенно... Когда не, родители не конкретно... ходят,
1: это... пьют и курят, показывают, что взрослые, пьют и курят, а детям нельзя, конечно, ребенок хочет. Почему родители не перестанут пить и не курить, не говорят, слушай, ребенок, вот хочешь, делай. Но это на самом деле глупость. Если вам скажут, что это глупость, вы не будете этого делать. Если вам будут говорить, только когда взрослый, будешь так можно будет делать. Каждый ребенок хочет быть взрослым. Он Чтобы поэтому старается, и конечно, вот, побыстрее пить и курить.
0: Мы очень далеко сейчас шли. я хочу вернуться к нравственному аспекту в социальных сетях, к нравственному аспекту контента, который распространяется в социальных сетях. Да, я с тобой согласна, родители должны следить за потреблением информации ребенка, следить за тем, куда и на какие сайты он ходит, но неужели не несут эти сайты ответственности за то, какая информация в открытом доступе у них... Конечно, начинает? нет. Не несут.
1: А За что? Я не понимаю, за что должны нести а, сайт этого? Вот, что они сделали плохого?
0: А, ладно, в журнале там, на, на развороте будет большой, там, я не знаю, в журнале «Мурзилка», например, да, там, на развороте будет... журнал,
1: там не будет такого?
0: Потому что журнал несет ответственность, он смотрит что то, там не появилось Нет, у журнала
1: есть концепция. Это не ответственность, это концепция. В «Мурзилке» не может быть голых женщин. Но в «Плейбою» не могут быть «Мурзилы», в «Плейбою» женщины. Если ты идиот родитель даешь ребенку там десятилетнему плейбой читать да или покупаешь то конечно он будет смотреть голых женщин хотя это нормально я считаю что наоборот <с- нужно <с- есть, я же говорю опять же а, нравственность да это такая штука очень ну скользкая в большинстве случаев родители родители несут ответственность за ребенка до 18 лет понимаешь если ты говоришь что вот этот сайт виноват что ребенок зашел в компьютер и Увидел это и сделал плохо. А какого фига, чуть не вымутился ребенок зашел в компьютер на этот сайт. Поставь фильтр. Есть же возможность фильтр. Не пускай его в интернет без себя, без своего внимания. Следи за ребенком, воспитай его, в конце концов. Ну, понимаешь, вот смотри. Вот, допустим, вот ну, плохой случай, конечно, но, ну, к примеру, идешь что вот по дороге, бежишь на, бежишь на красный свет. Во! Ты ребенок, ты бежишь на красный свет, и тебя сбивает машина BMW. И родитель берет и такой, так... Значит, во-первых, те, кто поставил светофор и сделал, что он есть красный, те сволочи. И он подает в суд на тех, кто ставит светофоры. Светофоры здесь должны быть зеленые. Но ну, почему светофор несет ответственность, а ревдук ребенок побежит? Да? Городские власти. Во-вторых, те, кто сделали машину BMW, BMW убило ребенка. Мы подадим в суд на BMW, потому что BMW несет ответственность. Почему они вообще сделали такую опасную машину?
0: Ну давай, ладно, покалечили, ножку поломали.
1: Нет, жестко, ну, хр... а жестко, не жестко, но так и есть. Ответственность несут родители. Знаешь, когда я, я езжу за рулем, и я вижу, когда на красный свет в потоке машин бежит мамаша с ребенком там, двух-трехлетним, вот за ручку, перебегает перед машинами, и потом она будет обвинять, что ее ребенок там, безответственный и так далее, кого-то других, она идиотка, она виновата.
0: Но здесь я не могу с тобой не согласиться. Тут Это то же самое, по сайтам то правило. же самое.
1: Есть... Понимание. Я, допустим, никогда не зайду на сайты, где есть там кровь, расчлененка, нацистские вещи и так далее. Это мое воспитание. И это
0: все находится в открытом доступе в социальных сетях, в том числе и ВКонтакте. Это нормально.
1: Свобод... У нас демок... Вы хотели демократию? Вы получили демократию? Как Вы это хотели... она у нас
0: однобокая получилась.
1: Почему нет? А что там нету хорошего. У нас очень популярные группы Мы не курим, там мы не пьем, за здоровый образ, спорт, диета. Ты можешь, если ты плохо воспитал ребенка, он пойдет в плохой. Плохую группу зовет будет плохой контент потреблять. Хорошо, будет хороший контент потреблять. А,
0: хорошо, еще.
1: Родители виноваты в воспитании детей. Вот <с за <с то, что я не пью, не курю, стараюсь уважать всех, я толерантен, да, я при всем непонимании, скажем, однополых отношений, вообще, вот для меня это какое то просто. Ну, как можно, допустим, как мужчина может поменять женщину, это прекрасное существо на о боже, что это, да, но при всем при этом а, я готов принимать а, то, что такие люди есть. При всей моей ненависти к церкви, да, к тому, что это полный бред вообще, и а, я, ну, и не понимаю, ну, как бы, вот я не верю, а, Бог может есть, в церкви я вообще не верю, церковь это такой инструмент церковь жесткий, да. Но, подожди, но при этом, да, а, я с уважением отношусь к любым людям, я ни в коем случае не буду в церкви материться, я ни в коем случае не не скажу попу плохого слова, потому что так не принято. Я буду уважать. За это воспитание я благодарен, в первую очередь, родителям. Не я себя воспитал. Понимаешь? Мои родители. Если бы мне родители говорили, что можно плевать на всех, я бы плевал на всех. Когда мне родители говорят, что нужно всех уважать, я всех уважаю. Причем здесь какие-то социальные сети. Хорошо. Дуров, если на тебя подадут суд, я буду на твоей стороне.
0: Вот так вот. Это твое мнение, хорошо, Ярослав. Мы его выслушали толерантно. Толерантно Это мое
1: субъективное мнение, которое на самом деле единственное верное.
0: Отлично, прекрасно. Замечательно. Скромности тебе не занимать, Ярослав.
1: Ну, знаешь, смотри, это не скромность, это просто, ну, понимаешь. Ну, грубо говоря, понимаешь, что ты, скажем, там, Шумахер, да, великий гонщик. Вот как думаешь, Шумахер знаешь, он великий гонщик или нет?
0: Ну да, конечно, я думаю, догадываюсь.
1: И, понимаешь, он когда приходит, он говорит, да, я самый классный гонщик. Это скромность или это факт? Это факт, понимаешь? Вот если допустим какой-то классный певец говорит, что там я классный певец, он это знает. То есть есть какие-то факты.
0: Ну это субъективно. Вот я,
1: допустим, знаю, что толерантность это единственный верный путь. Единственный верный отношение ко всем, ко всем абсолютно, людям и так далее одинаково. Это единственный верный путь.
0: Давай мы опять же. Я за толерантность. Я за толерантность, за демократию. Я все же поняла. Но мы был спрашивать тебя еще об одной интересной вещи. Опять вернемся к технологиям. Ура! Ура, наконец-то, что-то попроще, да? За какими... Мы как бы просто сейчас плавно уже подходим к завершению нашей приятной беседы.
1: Блин, я бы еще полчасика болтал.
0: За какими технологиями ты видишь будущее? К чему сейчас весь наш прогресс, который уже, я не знаю, 150 поворотов вокруг, собственной сидел? Будущее уже сейчас. Куда он идет?
1: Социальная технологии, Интеграция всего, что есть в соцсуме. То есть это вот все будет такое... Сейчас, вот, наверное, ближайшие лет 10 все будет идти к тому что все будет вокруг социумов
0: а, то есть это социальные сети общение между людьми посредством каких-то вот технических приспособлений
1: скажем да так. естественно всякие вот там смартфоны какие-то гаджеты до да, карманы они будут все больше и больше э, помогать нам жить и при этом они будут нас сразу и социум соединять, то есть как вот мы сейчас посредством айфона сидим там в Твиттере, в Инстаграме, ВКонтакте, да, то в будущем это будет еще более, мне кажется, удобно и каким-то образом так.
0: Угу. А, телевидение. Вот сейчас очень многие работают над тем, чтобы телевизор превратить в тот же самый смартфон, только с большим экраном. То есть там появляются массы интернет Да, 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 конечно, и так и будет. Так далее. А, ты телевизор смотришь?
1: А, нет. У меня есть хороший большой телевизор, я не смотрю.
0: Э, не смотришь телевидение или даже не пользуешься телевизором как э, экраном, скажем
1: так? А телевизор иногда работает для фона. Не знаю, правда зачем. Ну иногда это, это не моя привычка, вот это привычка девушки, поэтому она. Я не смотрю телевизор совершенно, но я при этом поглощаю некоторые программы, которые выходят на телевидение угу.
0: Ургант, привет. Привет. Еще хотела тебя спросить про игры онлайн-игры, из которых, я так понимаю, тоже ты имеешь непосредственное отношение к которым.
1: Есть такое дело. Что
0: ты думаешь об этом? Ты играешь?
1: Давно уже нет. Почему? Потому что растет ребенок, растут игры. Сперва ты играешь в солдатиков, потом ты играешь в компьютерные игры, потом ты играешь еще во что-то, сейчас я играю в бизнес и новые проекты. Для меня вот эта игра, я же говорю, я я веселюсь, э, вся жизнь это вот, Сплошной кайф. Вообще считаю, что так, люди, призываю вас, если вам не нравится ваша работа, валите оттуда нафиг. Для чего вы живете свою жизнь, если она вам не нравится? Чтобы в 50-60, в лет, когда вы будете уже там при смертном вот, знаю, там, умирать будете, и такие, ну, зря эту жизнь прожил, лучше бы я ее по-другому, так начните сейчас. вот То же самое. У меня сейчас игра, это вот те проекты, которые запускаю. Да, сейчас мы, допустим, с Русланом Усачевым, как-то уже в курсе, запускаем... Новый проект, я сопродюсер проекта его, где Руслан в роли путешественника. Это будет видеоблог путешественника, да. Uh-huh. Это совершенно новый проект для вот российского видеоблогинга, и в мировое сообщество я такого тоже не видел. И это мне интересно, это весело. И это массовый проект, это круто. И вот я раз и...
0: Uh-huh. А, и тем не менее, онлайн-игры... А... Я не играю. Ну, ты не играешь, ты играл. Играл. У тебя была какая-то, не знаю, вот по сколько часов в день ты играл?
1: По-разному. Когда-то маньячил часов по 12, когда-то играл час, когда-то по-разному.
0: Но ты так легко об этом говоришь, что как бы ты просто взял и перестал играть, и совершенно никаких... Интересы
1: меняются, интересы меняются. Хорошо, а как... Я в 14 лет не бегал за девчонками. В 18 начал бегать. В 22 я думал, что женщина это, это все, только, только женщины и все. Сейчас я понимаю, что помимо женщин есть еще какие-то интересы, да, есть там уже семейные ценности, еще что-то. то есть все постепенно же меняется. Может быть, в 50 лет я пойму, что ну, зачем эти женщины вообще нужны. Ну, надеюсь, что это будет лет 80, конечно же. Не без помощи Виагры, может быть. Вот. Но а в целом, что интерес меняется со временем. да То есть и в какой-то момент ты просто понимаешь, что вот ну, тебе уже наскучило играть, да, уже игры не цепляют
0: и ищешь адреналина уже в реальной
1: жизни. Не, не адреналин, ничего не адреналин, Я ищу кайф, но в хорошем. Эндорфины. Что... Эндорфины, Эндорфин. да. Вот, Эндорфины Это то, что меня движет. Это вот просто прям самое счастье, что есть.
0: Так, хорошо. Давай еще ты мне просто скажешь то, что ты хочешь сказать но мобайлу, что ты хочешь сказать нашим с тобой слушателям. И мы Ой. на этом с тобой будем закругляться. Я уже просто чувствую себя опустошенной.
1: Я хочу очень много чего рассказать но даже не знаю, с чего начать. Ты лучше давай так Итак, мы а- начинаем а- наш да, подкаст. мы начинаем наш. Слушай, ну что что я хочу сказать? Ну вот что-то,
0: какой-то месседж там. Всем любви, всем пиз, всем добра. Ну это все глупо, ты
1: зачем... Кстати, печеньки ешьте, да. Зачем говорить каким... Ну, во-первых, друзья мои... Запоминайте бренд «Эльф-торговец» и несите его в массы, потому что в будущем этот бренд будет ну, просто одним из топовых, при этом это будет народный бренд, то есть тот, который растет с интересами людей, непосредственно с этими людьми. То есть да, я не не сижу на ресурсах государства, да, не пилю деньги. Я нахожу интересных, талантливых людей, работаю с ними и пытаюсь каким-то образом эти бренды раскрутить совместно или еще что-то. И это... В действительности, на мой взгляд, вот то, что я сейчас делаю, это дорога в огромные возможности. То есть я вот, знаешь, как многие говорят, что я чего-то добился, я считаю, что я стартап, я только-только начал. То есть все, что я делаю, это только начало. И я, мне кажется, каждый день так буду думать, пока не умру, пока не сдохну. <клес> Но что, все когда не сдохнут, я фаталист, я ну, спокойно ну, к этому отношусь.
0: Почат с миром, ну, -мо.
1: Сдохну. <клес> с миром, с миром мы здесь, сейчас. А там все.
0: Там все неважно. Да. А, ну, а и, кстати, да.
1: проще относитесь к деньгам, серьезно. Вот а, чем проще относитесь, тем богаче вы будете, серьезно. Потому что, ну, как бы жадные люди, они в итоге вымрут все.
0: Я помню песню из какой-то строчки, точнее строчка из какой-то песни, даже не помню, что за песня, в общем, тратить последние деньги, не бойся, будут еще.
1: Конечно, а, ну, потому да. что реально важнее отношения с людьми, дружба и все остальное. Деньги – это... Понимаешь, я говорю, будешь болеть, умирать, неважно, что, что случится, деньги тебе не помогут. Тебе помогут друзья, тебе поможет отношения, Если ты уважаешь людей, они будут уважать тебя.
0: На этом мы заканчиваем наш красочный, разнообразный, и не
1: такой необычный подкаст. Вот блин.
0: Ну и приезжай еще в Москву, в
1: нашу уютную,
0: просторную подкаст-будку.
1: Да, знаете, это самое потрясающее вообще... Это самая потрясающая студия, где можно записывать подкаст. Таких простор я не видел нигде. Тут удобно, огромная студия, просто практически целый ангар. Вот, я слышу, сейчас звук так отходит, потому что я отхожу далеко, метров за 20 от микрофона, потом возвращаюсь, это это очень классно вообще, здесь э, потрясающе. Но мобайл огромный, просто офис, у них целое огромное отдельное здание. Так, это уже
0: инсайдерская информация, просим не
1: разглашать. Тут даже, чтобы зайти, нужно паспорт, пропускной, режимный объект. Без паспорта не пустим. Вы заказывали пропуск? Мы продолжаем заканчивать наш замечательный подкаст. Как я говорил, тут потрясающе просто помещение. Суперский звукорежиссер, самый лучший вообще. Вот, привет ему, отдельная огромная благодарность. Особая благодарность звукорежиссеру. Дмитрию. Вот так скажем, да. Дмитрию.
0: <свят> так, э, да, особая благодарность Сельфу торговцу
1: Спасибо За то, большое. что он
0: прибыл в Москву сегодня, не спал, не ел, и вообще бедный несчастный. Но... Да,
1: состояние у меня ужасное, я еще не бритый. И, ну... О, оказывается да.
0: вот но мы говорим ему спасибо надеемся что тебе дорогой слушатель было очень интересно слушать данный
1: подкаст или не так скучно, как обычно
0: ну, спасибо дорогой а. вот uh, у микрофона был опять же ярослав андреев эльф торговец и александра гришна катью тихлепа приходи на номобэлл читай новости и слушай этот подкаст до встречи
1: пока ура всем спасибо пока Ура! Пятница! Ура! Пятница! Who-hoo! Who-hoo! <feel joy> <accent> you can do it! Yeah, baby, come on! That's my fire! Пятница! All more! <riot>
0: Пошли отсюда, все. Мне
1: понравилось.
0: Еще разок. Пойдем.
1: На mobile.ru. Первый глянцевый сайт о технике. Подкаст. Подкаст.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.